0: Reter e Crescer, porque falar de retenção é estar no
1: futuro.
0: Fala, galera! Seja todo mundo muito bem-vindo a mais um episódio do Reter e Crescer. Eu sou a Franciele Gonçalves. Eu sou a Paola Fudimoto. E hoje a gente está no quarto episódio da trilha Agência de Marketing Digital, falando um pouco sobre retenção de clientes, churn aí do segmento de agências de marketing. Se você está nos ouvindo apenas nesse episódio... Voltam os episódios anteriores, que dentro dessa trilha a gente ainda tem outros três sobre esse conteúdo. Lembrando que o nosso podcast ele é sequencial numa linha de trilha e pílulas de conhecimento sobre o segmento, enfim. Bom, indo nessa linha, vamos fechar aqui o, a trilha com sugestões de ferramentas e materiais de apoio para melhorar aí a retenção dentro da sua agência.
1: Para a gente começar aqui, só para lembrar, a gente trouxe esse conteúdo baseado no, pa, na pesquisa de panorama de, ag de agências de sucesso, que foi feita ali pela, pela RD Station, pela M Labs e pela Rock Content. E a pesquisa traz é, que a, a principal dor apontada na evasão, no churn dos clientes é não consegui demonstrar valor nos resultados entregues ao cliente. 19,45% dos respondentes trouxeram isso. E aí, Fran, eu queria abrir aqui o ponto de que percepção de valor é algo muito subjetivo e por isso é super importante ter um processo que informe os resultados bem estabelecidos. A gente traz aqui como primeira ferramenta... É esse relatório. O relatório, ele basicamente precisa trazer... Se você seguir esses passos, fica mais claro para o cliente. O objetivo da contratação ali, o cronograma do projeto, ações realizadas por determinado período e resultados ob obtidos. Essa é uma ferramenta simples, pode ser um, um relatório de uma única página que a gente faz o recap da, do porquê da contratação, para onde a gente
0: está indo e o que a gente conseguiu até agora. Muito bacana, Paola, super relevante a gente trazer, apresentar os resultados, né? Eu lembro que a pesquisa até falava da frequência com que esses relatórios eram apresentados, se eu não me engano, a maior parte aí numa linha de mensal, mas existem vários formatos, vai variar muito do acordo que você tem com o seu cliente, e também de como a estrutura da agência suporta. Não adianta você prometer que vai enviar relatório diário e não conseguir dar conta disso, né? Então, é super relevante ficar atento aí no que, que a gente está se comprometendo. Lembrando, né? Alinhamento de expectativas sempre. Tem até
1: alguma... A gente pode trazer esses quatro pontos em relatórios mensais, que é o que a maioria das agências fazem, mas existem algumas ferramentas no mercado que, manda, que disparam relatórios diários para os tomadores de decisão. Você cadastra o e-mail do teu cliente ali no, no relatório da pessoa que toma a decisão, da pessoa que te contratou ali, um diretor de marketing, um diretor de vendas, o próprio diretor da empresa, e ele recebe esses relatórios diários. O próprio RD Station faz isso, tá, gente?
0: Tá, ah, é legal trazer também para a galera que está nos acompanhando, Paola, é, outras dicas que valem a gente contribuir aqui, não necessariamente é um processo, mas é um conjunto de processos que podem ajudar aí na retenção dentro da agência. É, lembrar sempre, né, gente, de ter um contrato, estabelecer esse contrato e cumprir esse contrato, que a gente brasileiro aí não é muito fã de contrato, mas é um, um processo de educação de mercado e a gente precisa, de alguma maneira, começar a instituir isso dentro do nosso mercado. É, então, se o contrato ele é de resultado ou de entrega? Aqui eu queria
1: voltar lá num dos nossos primeiros episódios, que a gente traz o contrato como uma ferramenta muito importante de retenção, não no sentido de prender o cliente dentro de um contrato, mas no sentido da gente alinhar expectativas. Para que, que está ali o contratante e para que está ali o contratado? Então, por exemplo. É obrigação do contratante acompanhar, fazer um, uma reunião trimestral de revisão de resultado para a gente ir ajustando a rota, uma revisão mensal, enfim. É, a, o contratante também tem obrigações, então. Ter o contrato não é inibidor de fechamento de vendas, muito pelo contrário, ele traz esse olhar mais ma ma maduro corporativamente de que você é uma empresa que respeita quem está contratando e você quer respeito de quem está te contratando.
0: Outras dicas também, pessoal, entendendo um pouco aí do um formato de contrato, como eu falei, né? Agência de resultado, agência de entrega. Com o que, que a gente vai estar tá se comprometendo? Qual é o escopo que vai estar tá envolvido dentro desse... Per serviço que está sendo contratado pelo cliente. Ter ciência do ticket médio do cliente é um ponto interessante, até para a gente saber quanto que a gente contribui para esse crescimento, se esse é um dos pontos aí que está sendo alinhado com a agência ou não. Ter um SLA desenhado, né, a Paola falou bastante sobre a SLA, que é esse acordo entre marketing e vendas, vendas e atendimento e assim por diante, então... Ter isso mapeado é um documento simples que dá para ter, é, ter, ser construído a várias mãos e ter a, a visibilidade de todos aí na empresa que estão envolvidos na área de atendimento. Além disso, ter reuniões periódicas, né? até para revisão e, enfim, comprovação de ROI junto com esse cliente. É sempre importante ter, de certa forma, um compromisso ali previamente agendado e que ele seja cumprido. E também saber, com certeza, se você tá olhando para os mesmos números que o seu cliente, né, gente? A gente sabe que o cliente tem estruturas dentro da empresa dele, tem cliente que tem perfil mais próximo e todos os dias vai estar tá acompanhando o relatório, tem cliente que tem perfil mais distante não vai estar tá conseguindo cobrar a agência o tempo todo do, do seu resultado. Então, assim, é, entenda com quem que a gente está falando, né? Quem é a nossa persona do outro lado lá no cliente e entenda se vocês estão olhando para os mesmos números. Se ele está olhando métrica de vaidade e você está olhando geração de lead de qualidade, geração de lead qualificado, que a gente chama, E então aí a gente pode ter uma discrepância, né? O cliente está esperando like like no Instagram, e você está trabalhando para conversão. O like vem mais rápido. E a, a conversão demora um pouco mais. O que, que faz mais sentido para o business do cliente? Né? Então, é super importante ter isso alinhado também. Voltando naquele ponto que a gente trouxe lá no segundo episódio
1: dessa trilha de conteúdo. É que a gente precisa ter essas ferramentas também dentro de casa. Porque existem muitos acordos que são feitos entre vendedor da agência e... Com alguém da operação do cliente Alguém do comercial do cliente Alguém da diretoria de marketing do cliente E esses acordos não são trazidos Para a operação do marketing da agência Então, é, isso é um ponto muito importante Porque a operação faz coisas Que não são relevantes para o cliente Sendo que a agência está ciente Mas quem na agência está ciente? O setor de vendas O perfil comercial Então a gente tem que frisar que é as ferramentas para a gente trabalhar dentro de casa, né? Porque, infelizmente, algumas agências utilizam muitas ferramentas para os clientes, mas não tem ferramentas de gerenciamento para si próprio, para o seu controle, para repassar, repassar dados, para repassar informações, para fazer gestão ágil ali de
0: projetos e campanhas. É verdade, Paola. Indo nessa linha de ferramentas, acho que a gente já pode ir trazendo algumas dicas aqui para... Para galera que está nos ouvindo, então, o RD Station CRM é uma excelente forma de acompanhar, aí tem versão free, tem versão basic, tem versão gratuita, então, não tem desculpa para não fazer um acompanhamento da entrada dos clientes e a gestão dessas oportunidades e depois fazer um acompanhamento da vida desse cliente aí dentro da agência. A gente tem também uh, a ferramenta que até eu tive conhecimento montando aqui o roteiro desse episódio, que é a Estúdio, que é uma ferramenta da própria Rock Content para a gestão de agências. Olha que legal, super focada. aí essa é muito numa linha de entrega, né? O que, que a equipe tem a entregar e aí como que se gerencia todas essas tarefas. Esse gerenciamento de to-dos, que a gente chama, né? De tasks que a, a equipe tem que fazer. Então, facilita muito para a tua equipe Uh, ter eu investir numa ferramenta como essa. Eu vou voltar um pouquinho aí em alguns dos episódios dessa trilha, a gente falou sobre o quão a equipe, uh, investimento em ferramentas né, para melhorar os processos no dia a dia contribui para que a, a equipe se sinta mais segura e se mantenha mais tempo naquela agência, reduzindo o turnover. Então fica aí uma dica se você não sabe por onde começar aí dentro da sua agência. Outra ferramenta legal é o próprio Trello e eu não sou, da, assim, das mais ativas dentro do Trello, a Paola <risos> que, quando a gente começou a reter e crescer, a Paola que, meu Deus, tomava conta do Trello como um todo, ela tem super habilidade, mas eu sei que é super funcional e até pelo reter e crescer como experiência, o quanto foi importante para o nosso começo e organização de atividades. De acompanhamento de projeto, a gente
1: também tem o Notion, que vai ali muito para To Do's, agendas, campanhas. E a gente também tem o Miro, que é uma ótima ferramenta de gerenciamento de projeto. Então, e pode ser construído a várias mãos. Então, tem, você pode colocar lá suas percepções, o que você precisa. É, a gente pode construir matrizes ali, enfim, tem um monte de coisa. E é uma ferramenta gratuita. Tá? De rotina de time é A gente também trouxe como ferramenta Porque não basta a gente vender E entregar para o cliente A gente precisa estar tá alinhado todo mundo na mesma página Então rotinas de time Vai muito numa linha De metodologia ágil Então a gente tem Kanban A gente tem stand up A gente tem reuniões semanais Que a gente chama de weekly né? O que, que a gente fez nessa semana O que, que a gente vai fazer na próxima A gente tem deles O que, que eu fiz hoje, o que, que eu vou fazer amanhã né? O que, que eu fiz ontem, o que, que eu vou fazer hoje Então tem todas essas Rotinas de time que são usadas Como ferramentas, tá gente Essas, essas pequenas reuniões São ferramentas de metodologias ágeis E a gente pode implementar dentro da agência para a gente conseguir Ajustar a rota mais rápido Porque a sacada da metodologia ágil É a gente ir aplicando Diversas melhorias A gente ir aplicando pequenas é, pequenas entregas ali no dia a dia, na semana, e a gente também mensurar como essas entregas estão acontecendo. E caso a gente esteja indo para algum lugar que não é onde o cliente quer ir, a gente ajusta essa rota ao invés de esperar um mês, dois meses, três meses para uma reunião.
0: Ah, o modelo Lean Startup, né? É, executa rápido, bota em prática rápido e erra rápido, conserta rápido. Eu acho que é alguma coisa nessa linha. <risos> <risos> Bom, gente, se encaminhando para o fim aqui da nossa trilha, o fim desse episódio timo, também sobre agências de marketing e retenção nesse segmento, é, só recapitulando, então, a gente falou. Aí no episódio 1, sobre dor de mercado e o porquê que é importante a gente falar sobre retenção no segmento de agência de marketing. Um, também no episódio 2, sobre métricas de sucesso para o business agência e para o cliente, a visão de cada um com relação a métricas de sucesso. A gente falou no terceiro episódio, segura o churn. Então, a gente falou sobre como quando recebemos um pedido de cancelamento, o que, que a equipe pode fazer, o que, que a pessoa responsável pelo atendimento faz, por onde ela começa. E finalizamos aqui com dicas e ferramentas para apoiar as agências de marketing na retenção dos seus clientes. É isso, fechamos essa trilha. Nos vemos na próxima trilha daqui a algum tempinho. Um beijo e tchau. Beijo! e crescer porque falar de retenção é estar no futuro.